0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, seja bem-vinda, bom dia.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes, é muito bom... É, passar uma semaninha nas, é, na praia, mas também é muito bom voltar e estar aqui de manhã com vocês.
1: É verdade, a gente também gosta bastante e nos últimos dias a gente teve muita movimentação aí na área eleitoral, na área política de coligações de costuras é, e a gente abre falando sobre a do domingo, né? O Bolsonaro se lançou com muito barulho e pouco tempo de TV. A gente está em contato com o Leonêncio Nossa, repórter de Estadão, que acompanhou a convenção pelo PSL, mais uma vez, bom dia, Leonêncio.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, Eliane. Mais bom ou menos dia.
1: um ó, panorama do que aconteceu nesse domingo.
2: Pois é, eu estou na praia também, né, como a Eliane, só que trabalhando. Né, na, eu fui ontem na convenção do PSL, que indicou o Jair Bolsonaro à presidência. E esse evento foi marcado por uma surpresa, né, como a gente tinha conversado. A, a Janaína Pascoal, ela... Não, não aceitou que o nome dela fosse anunciado como vice na chapa do Bolsonaro, o que surpreendeu o candidato e todo mundo que estava presente no evento.
1: É, e acabou chamando bastante atenção pela, pela saia justa que acabou colocando o, o, o candidato, né? falando sobre um discurso que é, seria uh, mais de ida e de volta, não pode ter um discurso único na hora que você... É, chega ao poder e como essa conversa deve ser é, ampliada também entre os próprios fiéis de Jair Bolsonaro. né? Nada foi decidido? Ele foi bastante aplaudido? Como é que foi a recepção dentro do partido, o Leonêncio?
2: Foi muito aplaudido, mesmo porque é, é o grupo dele. E o mal-estar ocorreu justamente porque ali estavam seguidores do Bolsonaro. E o Bolsonaro está, no momento de segurar o capital político que ele conquistou nessa pré-campanha. E, de repente, a Janaína faz um discurso em que diz que está faltando diálogo é, dessa plateia, desse público. E foi aí que surgiu o mal-estar. Uhum.
1: E ficou também latente esse isolamento dele?
2: Mais uma vez, porque, na semana passada, ele já tinha é, ouvido a recusa do um senador Magno Malta para ser seu vice do PR, depois de dois generais, porque os partidos dos generais não aceitaram uma aliança. Então, era o momento que o Bolsonaro precisava muito da Janaína Pascoal, que está afiliada ao partido dele, e que ainda não disse que se aceita ou não ser a vice do candidato.
1: Ele que, então, é o patinho feio da política, né? Foi assim que ele se autentitulou, né?
2: Exatamente. Muito bem
1: isso nossa, obrigada por conversar aqui conosco é, na coluna da Eliane cantanhede que vai agora analisar um pouquinho mais dessa, dessa decisão do PSL, formalizando o nome de Bolsonaro e abrindo também a temporada de entrevistas de presidenciáveis a jornais, né Eliane? <risos>
0: Pois é, né? O Bolsonaro, eh, a, a eleição está começando a tomar forma agora, né? Entra na marreta final, ganha forma. Mas eh, o Bolsonaro continua no primeiro lugar das pesquisas, mas enfrentando grandes dificuldades políticas. Né? O Leonêncio, meu querido amigo Leonêncio, acaba de falar. Né? Ele tentou, como vice, dois generais, inclusive general Heleno, que é uma enfim, é uma liderança militar muito muito sólida, foi comandante das forças no Haiti, é, foi comandante da Amazônia, é um homem muito respeitável, um homem muito acessível, e os dois generais que ele tentou, enfim, não deram certo. Tentou o Magno Malta, que é, da, é evangélico, que é um senador muito curioso, muito né, verborrágico, que fez muito sucesso aí no impeachment da presidente Dilma Rousseff, e não está dando certo. E a Janaína Pascoal, que tem uma personalidade curiosa, né? Ela é, 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 vamos dizer assim, ela é muito peculiar, né? A doutora Janaína, ela chegou na festa e jogou um balde de água fria na festa. Né? Um discurso que desagradou pastores, desagradou os aliados, desagradou os can o candidato, enfim, é. Um... <risos> É, tá na, numa loja de louça errada aí, né? mas uh, de qualquer jeito o Bolsonaro tem popularidade e não tá se acertando na composição política que é super importante e a Janaína com toda a peculiaridade dela falou uma coisa certa ninguém governa, ninguém tem governabilidade sem ter alianças e o Bolsonaro está se fechando no discurso dele próprio sem se abrir alianças e depois, né? Eventualmente ele ganha, tá certo? Muito bem. Vai governar como? Vai aprovar que projetos no Congresso? Vai dar que respostas à sociedade se ele está fechado no grupo só dele? Então é, é uma é uma divisão aí. É, ele tem força é, eleitoral, mas está sem força política. E essas duas coisas até outubro tem que se equilibrar, Carolina.
1: É, e chama para um debate jurídico, uma outra questão religiosa é, que o, o Bolsonaro levanta bastante em relação ao aborto, né? Inclusive o lema da campanha é Deus, Pátria e Família, e ela colocou em, em, em contexto ali uma discussão sobre aborto, enfim, que tem que ser uma, um embate muito mais jurídico, de, de, atrelado a leis, do que muito mais essa, essa questão do que eu acho certo e você acha errado, né?
0: Pois é, né? Ela diz que não dá... Olha só, ela falou literalmente, Carolina, que não dá ou não é necessário sair falando para as pessoas acreditarem em Deus... Né? E a campanha do Bolsonaro é muito centrada disso, nisso, né? uhum. Deus né? contra o aborto, contra as drogas. Então me parece que a Janaína Pascoal tomou um rumo muito, uh, vamos dizer, arriscado, porque ela se afirmou como uma direita, mais uma direita muito diferente da direita do Bolsonaro. Ela pode ser direita, por exemplo, em economia, mas ela é, não me está aparecendo tão em, é, à direita quanto o Bolsonaro em questões comportamentais. Como é que ela vai ser vice dele? Um fala uma coisa, outro fala outra?
1: É. Tem que afinar mais o discurso e aí ela pediu, inclusive, mais alguns dias para esse diálogo é, se fortalecer para ver se, de fato, ela vai aceitar o convite ou não. Bom, outro assunto do noticiário dos últimos dias e que tem desdobramentos hoje é esse apoio do Centrão ao Alckmin, dando finalmente uma forma a uma eleição até agora bem desengonçada, mas que começa uma guerra também dentro dos estados, né? Inaugura uma guerra flagrante nos estados, né Eliane?
0: Pois é. Como eu estava fora e não comentei aí essa aliança do, do Alckmin com o Centrão, acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso e, e agradeço você, Carolina, por me dar essa deixa, porque hum, foi uma aliança muito poderosa. Né? O, eu estava falando aqui do, do Bolsonaro, que hoje tem viabilidade é, eleitoral, mas é, tem é, fragilidade política, o Alckmin é o contrário. Ele demonstrou força política demonstrou articulação, demonstrou condições de governabilidade, e agora ele precisa que isso reflita no apoio eleitoral, ou seja, em votos, e em manifestação de votos nas pesquisas. Esse, essa aliança dele com esses partidos todos, imagina, partidos grandes, ele já tinha o PTB, agora tem DEM, PR, é, DEM, PR, PRB, Uh, PSD enfim, ele juntou partidos médios grandes que tem muita ramificação isso não é só uma questão de televisão enquanto o, o, o Bolsonaro vai ter oito é, segundos para falar meu nome é Bolsonaro, igual aquele do Enéas o Alckmin vai ter 40% do tempo de televisão é muita coisa para dar muito recado mas de qualquer jeito muita gente fica aí de olho em pé é, de cabelo em pé de olho vivo, querendo saber o que, que significa essa aliança com o Centrão. É... E agora, o desafio do, do, do Alckmin é esse, é transformar tudo isso em, é, em votos. E ele começa com dificuldades nos estados. Uma coisa é o Alckmin se acertar com a cúpula dos partidos, Outra coisa é ele acertar os palanques nos estados. E hoje a coluna do Estadão, da Andresa Matais, que a gente sempre cita na Rádio Eldorado aqui na nossa manhã, é, dá dois exemplos. Pernambuco, por exemplo, né, uh, que é o principal reduto do Lula no país, uh, o PTB, que é o aliado natural, aliás, foi o primeiro partido a apoiar o Alckmin, está... Uh, uh, o Armando Monteiro, que é o líder do partido lá, é o grande chefe do partido, ex-presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, está fechando apoio a, ao PT. Então, está fechando com o PT. Então, como é que o PTB é o primeiro partido a apoiar o Alckmin e o Armando Monteiro apoia o PT? Né? O próprio PT no Estado já tem a Marília Raiz. Né? E o Paulo Câmara, do PSB, também apoia o PT, porque o PT é muito forte em Pernambuco, que é o estado natal do Lula. Então, o, o, o Alckmin vai ter que lutar pelos 40% anti-PT no em Pernambuco, mas, atenção, é, o, a, essa, se ele perder realmente o PTB e o Armando Monteiro, é um desfalque bastante grande para acolher esses 40% diante PT. E a Andresa Matas também, né, a coluna do Estadão, citou Mato Grosso, onde o governador é tucano, que é o Pedro Táxi, é um homem que vem aí da área é, jurídica, um homem que tem muita força é, no Congresso, um homem, enfim, que, era, que é novato na política, mas que tem força no Congresso, ele está fazendo um acordo lá com o partido do Bolsonaro e abrindo palanque, não apenas para o Alckmin, mas para o Bolsonaro. Vai ter palanque duplo na tentativa de, uh, de reeleição em Mato Grosso. Então, quer dizer, as alianças de cúpula nacional, agora a gente precisa ver como é que elas vão decantar nas alianças... Da, da, nos estados, desses partidos todos nos estados que têm interesses muito particulares diferentes das cúpulas nacionais.
1: É, é isso aí. Aliás, tem uma reunião marcada em breve do candidato a vice de Alckmin. Eu não sei se eles se conhecem, devem se conhecer, mas é, ainda precisa afinar bem o discurso né, do Josué Gomes que já começa também a, a, a ser perfilado aí pelos 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 meios de comunicação sobre um gestor de 54 anos que promoveu a, mod a modernização da Coteminas essa essa conversa não deve demorar muito para acontecer não né Eliane
0: não já está já está se não é que aconteceu ontem hum. porque o Josué voltou é, do exterior ah já voltou ele, é, e ele soltou uma nota inclusive uma nota que quem lê vê que ele está aceitando, né? Hum. É uma nota que praticamente ele aceita se ouvisse. vice. Agora, aí a gente, a, a gente acabou de falar de Mato Grosso e das dificuldades nos estados, né? O Josué é, Gomes da Silva, ele é do PR, que é integrante do Centrão, que fechou com o Alckmin, mas lá no Mato Grosso, o PR está fechando também com o PT. Então, olha só que, que barafunda. Agora, o Josué Gomes, eu conheço o Josué, é, porque eu escrevi o um livro sobre o pai dele, o ex-vice-presidente José Alencar, foi o, é, era vice do Lula, um empresário muito bem-sucedido, um homem muito, é, muito agradável, muito falante, cheio de ideias próprias. E o Josué tem um outro temperamento, é mais fechado, mais centrado, é, menos falante mas ele é um bom quadro empresarial e ele é o vice-ideal de todos os candidatos à presidência. Todo mundo gostaria de ter o Josué, tanto à esquerda quanto à direita. E, obviamente, o, o, o Alckmin está de olho nisso. Até porque, além de... o o Josué conversar da esquerda à direita, vir do mundo empresarial, ter dinheiro para financiar a própria campanha, ele é de um estado-chave nessa eleição, hum. que é Minas Gerais. Porque se o Nordeste é muito fechado com o PT, né, o Sul está muito dividido, Sudeste também, Minas Gerais vai ter muita força. Agora, ele não é o único no páreo para ser vice do Alckmin, não. Hein?
1: É, tem mais gente pelo... Pelo caminho. Aliás, Minas que está meio defasada ali ó, a, 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 a fluidez com o PSDB por conta do, do quadro do Aécio Neves, né?
0: É, exatamente. A gente lembra que todo mundo achava que o A.S. Neves, que foi governador do Estado, que tinha uma das maiores popularidades do país, né, era o governador, me parece que ele chegou a ser o governador mais popular nas pesquisas de todo o país, todo mundo achava que ele ia dar uhum. um banho em Minas. E ele perdeu para Dilma no primeiro turno, no segundo turno, o candidato dele para o governo do Estado perdeu para o PT e... O candidato dele para uh, a prefeitura, dois anos depois, também perdeu para a direita. Então, se com o Aécio o PSDB não teve Minas, vamos ver como é que o Alckmin vai fazer essa mágica de atrair Minas Gerais. Agora, eh, Carolina, quando eu falei das dificuldades das dificuldades não, de que o Josué não era o único no páreo para ser o vice do Alckmin, eu estava me referindo ao Henrique Meirelles do MDB, porque é, o todo o centrão é, fechou com o Alckmin. E o MDB, que é o maior partido do país, que tem ramificação, que tem vereador, tem deputado, tem governador, senador, deputado, enfim é uma máquina, né? o MDB é uma máquina de fazer votos, continua é, insistindo na candidatura do Henrique Meirelles, que nunca saiu de 1%. O que, que vai acontecer com a candidatura do Henrique Meirelles? Será que ele trocaria a candidatura a presidente por uma vice do Alckmin? E será que interessa ao Alckmin ter o, o Henrique Meirelles como vice? Uhum. É, são questões que ainda estão pairando sobre essa eleição, que começa a ganhar forma, mas que ainda tem muita indefinição.
1: São 9 horas e 25 minutos. Outros destaques do noticiário desta segunda-feira é para a projeção da inflação. Ah, já após os dados mais recentes da inflação, os economistas de mercado financeiro reduziram a previsão do IPCA, que é o Índice Oficial de Preços, de 2018, Relatório do Mercado Focus, divulgado agora, né, nessa segunda-feira, agora há pouco, pelo Banco Central, mostra que a mediana para o IPCA este ano foi de 4,15% para 4,11%. Há um mês, estava em 4%. Já a projeção para o índice de 2019 permaneceu em 4,1%. Ainda outro destaque vem lá de, de, do Paraná, já que o deputado estadual... É, o Bernardo Ribas Carli morreu em um acidente aéreo. Quem tem mais informações pra gente é a Kátina Baran, repórter do Estadão lá no Paraná. Bom dia, Kátina.
3: Oi, bom dia. É, o velório do deputado estadual Bernardo Ribas Carli começou por volta das 7h15 em Guarapuava, que é a cidade natal dele, é, da família dele também. O pai dele é político na cidade, já foi prefeito várias vezes, é, deputado estadual, deputado federal. O irmão dele também já foi é, deputado aqui no Paraná e o velório está acontecendo lá na prefeitura de Guarapuava que fica na região central aqui do estado é, o avião que ele estava ontem, né, caiu na região de Paula Freitas que é uma cidade que fica no sul do Paraná bem próximo à União da Vitória que, é, que era o destino final da viagem para onde ele ia participar de uma festa numa igreja a convite do prefeito da cidade, né provavelmente algum ato até de campanha ou até é, falando, é, dando satisfações sobre a questão de vida pública, enfim. E outras duas pessoas morreram nesse acidente, que foi o piloto Laércio Tavares de, da Silva, de 44 anos, e o copiloto Luiz Fernando Corrêa de Souza, e ainda não teve a idade divulgada. É, a governadora Cida Borghetti, aqui do Paraná, estiveram é, no velório hoje pela manhã para prestar as homenagens aí à família, e disse que a morte é uma grande perda para o Paraná e que Bernardo tinha uma trajetória admirável e um futuro brilhante na política. O enterro quantos... do parlamentar está previsto para as 4 horas da tarde, essa segunda, na segunda, no cemitério municipal de Guarapuava. A Fábio, Posso fazer uma Aera, pergunta? Pode.
0: Ui, quantos anos ele tinha?
3: Ele tinha 32 anos.
0: É, porque eu vi a foto bem novinho, né?
3: Bem novinho. Bem novinho. Ele, na verdade, ele já estava no segundo mandato, é, apesar de jovem, né? E trouxe essa herança política aí da família, né? O pai dele já havia sido deputado, já tinha sido prefeito, o irmão dele foi deputado, o irmão dele acabou saindo da Assembleia depois do acidente em que ele se envolveu, em que matou é, dois jovens e ele foi julgado agora nesse ano, foi condenado a nove anos de prisão por é, homicídio duplo aí, com dólar eventual, pela questão do acidente, que foi é, o júri considerou que ele tinha bebido antes de dirigir e estava numa velocidade altíssima nesse acidente. É...
1: É, eu lembro especialmente quando, quando eu soube da morte, Veliane, pelo sobrenome, né pelo, justamente Sim. pelo Ribas Carli Filho, que chamou muita atenção da imprensa para o Paraná por conta desse, desse acidente lá envolvendo... É, taças de vinho, enfim, que acabou ganhando uhum. uma repercussão nacional. Isso mesmo. Muito bem, Kátia Baran, obrigada por conversar conosco aqui no Jornal Dourado. Viu, bom trabalho para você.
3: Obrigada, tchau tchau.
1: Bom dia. Eliane, vamos só terminar falando sobre uh, a, a presidente da República em exercício, né? Mais uma vez, pela quarta vez, a ministra Carmen Lúcia. Mas quem que fica agora assumindo o Supremo Tribunal Federal?
0: Hoje assume o Dias Toffoli, vira presidente do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, não se espera que ele faça alguma, vamos dizer assim, alguma...
2: Peraltice, estripulia.
0: estripulia, num dia só de presidente do, do Supremo. Mas isso aí é uma prévia, porque ele vai assumir efetivamente a presidência em setembro. E aí que será é. que vai acontecer no Supremo, né?
1: É, aliás, ele deve ficar até o fim da semana, porque o, o Temer ele vai engatar essa viagem, e aí vai para Joanesburgo depois, né? E deve voltar é. só no fim da semana, se a, a ministra Carmen Lúcia ficar todo esse tempo mesmo, já que não temos o Rodrigo Maia, e essa coincidência também do Eunício
0: Oliveira aqui
2: em Brasília,
1: né? Que também foram para os Estados Unidos. O Dias deve ficar até o fim da semana também, né?
0: É, porque o, o Eunício e o e o Rodrigo Maia, eles não podem assumir porque eles se tornariam inelegíveis é. e ambos são candidatos Uh, em outubro, então o Toffoli vai ficar aí, e o Temer vai para o México, para é. essa reunião que é mais relativa ao Unasul, é, ao nosso é, continente, e depois ele vai para Joanesburgo, então é, é, vamos ver o que, que o Toffoli vai aprontar, esse
1: aquecimento né? vai, vai render, é, isso. Muito bem. Eliane de que volta então amanhã aqui no Jornal Dourado. A gente é, vai é, pegar as perguntas que a gente não conseguiu responder hoje, mas já colocamos na lista para amanhã e amanhã a gente dá mais espaço para os ouvintes aqui na nossa coluna diária. Obrigada, Eliane. Bom retorno e até amanhã. Até amanhã. Beijão.